0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hoy conocemos a Patricia Bárcena, ella es CEO de SocialMás, agencia especializada en social media, influencer marketing y tendencias tech, y CEO de Bloggers España. Hola Patricia.
1: Hola Jaume, gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti Patricia por aceptar mi invitación. ¿Y qué te parece si, si empezamos?
1: Venga, vamos al lío.
0: Pues la primera pregunta es, ¿qué libro recomendarías? ¿Y en qué formato te gusta leer?
1: Vale, yo creo que te voy a dar una respuesta un tanto extraña y que seguro que todos los escritores me matan, pero diría que mis turnos de noche y lo que más leo es, eh, comenzando por Twitter, que le dedico horas y de luego paso de ahí ya a directamente a artículos, leo mucho, pero más divulgativo. Y en cuanto a formato, por lo que te comentaba, pues al final es algo muy inmediato, o sea, estoy leyendo mucho en, 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 todo el tema de blogs, pero también me gustan los libros, por supuesto, y consumo todos los formatos, tanto en papel, porque me parece como algo eh, que todavía es romántico. Eh, también me gusta el e-book. El e si viajo, sobre todo, puedo leer más libros diferentes. Y eh, también me engancha mucho a Storytel, la aplicación de, de audiolibros. O sea, que creo que, que me caso con todos, ¿no?, en este caso.
0: Muy bien. Eh. Un poquito de, de cada uno para que no se pongan celosos. La verdad que pasa.
1: <risa> Cada uno... <risa>
0: Cada uno en su mejor momento. Pues vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Mira, con la película sí que lo tengo más claro, no sé por qué, pero me pasa que he visto muchísimas veces de Holiday, de You Love, y bueno, yo creo que es ese punto también, pues al final es una comedia romántica, pero que toca como muchos aspectos también profesionales y tema de Navidad, no sé, me gusta en general, y, y bueno, eso, no me canso de verla, yo creo que la habré visto más de 10 veces fácil.
0: ¡Guau! Wow. <risa>
1: <risa> ya, no entiendo, pero me pasa. <risa> Sí. ¿Y quieres que te diga serie también?
0: Sí, si tienes alguna Mira, que...
1: Pues de serie, aunque me engancho muchísimas, reconozco que hago mucho beach watching, ¿no? Eh, consumo muchas series y muy seguidas. Eh, que Creo que eso me resta productividad porque antes mis turnos de noche eran 100% de trabajo y algo. ahora alguna vez me meto también a ver series porque también hay que desconectar, ¿no? Eh, pues yo creo que tiro más hacia las de mujeres que están en el mundo de la comunicación. No sé por qué será, ¿eh? De la comunicación, <risa> sobre todo comunicación política, pues tipo... Eh, The Good Wife me encantó, Scandal me ha gustado mucho y luego sé que aquí también digo varias, ¿eh? y luego también hay muchas nacionales que creo que están muy bien, como la Casa de Papel, que me sorprendió muchísimo en viajes al extranjero, que, que a lo mejor no conocen Mallorca, eh, sí que conocen Barcelona y conocen Ibiza y luego te hablan de la Casa de Papel. Entonces, eh, en este último viaje sobre todo que hice en agosto a, a Silicon Valley, me alucinó, que ibas en un, en un Uber, por ejemplo, en un Lyft y te estaban sacando el tema, ¡ah, la Casa de Papel! Y digo, bueno, pues nada. Que, ha, ha triunfado, bien, ¿eh? la
0: verdad, que lo han hecho genial. Sí,
1: sí, sí, ha estado genial, la verdad, una pasada.
0: De... Vamos, ver. Vamos con la siguiente, Patricia. ¿Qué, ah. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares que, que has visitado, que creo que son muchos, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¡Ay, madre! <risa> ¿Qué
1: lugar me gustaría visitar? Es una pregunta que... Bueno, sé que sé que hay que casarse con decir una cosa y ya, pero es que realmente, realmente me apetece ver tantos lugares. Eh, de hecho, estoy repitiendo mucho Estados Unidos, pero por temas de trabajo sobre todo, y lo que tengo ganas es de poder conocer mundo. Entonces, eh, si tuviera que elegir un viaje, no un lugar te voy a cambiar un poco la pregunta si me das permiso, diría claro, sí. el que ha hecho mucha gente, que es la vuelta al mundo, ¿no? De, en algún momento de la vida poder, no importa hacerlo todo seguido, pero conseguir tener pues, el pasaporte lleno de sellos de todos los lugares del mundo. Esto eh, por curiosidad, ¿no? Porque al final creo que, que viajar es a aprender y, y cuantas más culturas visitas, pues más, más puedes aprender. Y después de los lugares en los que ya he estado... Aunque adoro Silicon Valley y creo que ya le queda claro a la gente que me sigue, creo, sí. pero es un poco pesada, eh, me sabe mal, pero me gusta, aunque Mallorca no lo cambio, tengo que decir que Mallorca también me encanta, o sea, Silicon Valley para de vez en cuando está bien, pero luego Mallorca hay que estar. Eh, lugares que he visitado, el que más me ha sorprendido y me ha gustado, pero el que más me ha sorprendido es el Salar de Uyuni en Bolivia. Que fui también por un tema de trabajo y e hicimos un blog trip y no pensé nunca que iba a estar en un desierto de sal en el que tú ves el cielo reflejado en el suelo y es pues, por todos lados, es como estar en un lugar que es completamente blanco y puro y no sé, me pareció alucinante y comimos allí en medio de la nada, pero me pareció una experiencia muy, muy chula. Aconsejo a la gente que no conozca el salario de Uyuni que se ponga a investigarlo por Instagram o por Google o lo que sea y vea fotos porque es, es muy guay la verdad.
0: Wow, Aquí queda apuntado y, y, y recomendado. De todos los retos que tienes pendiente de cumplir, pues, ¿cuál es el que te hace más ilusión? Y luego, de todo lo que has conseguido, eh, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa?
1: a ver retos eh, creo que me encantan los retos eh, eso es importante vivir siempre y creo que el mundo del social media está lleno de actualizaciones por lo cual eh, es un reto continuo y por eso me gusta tanto y de retos pendientes pues este proyecto que te comento en silicon valley es un documental sin ánimo de lucro en el que pues la intención es entrevistar a gente importante de allí personas importantes de allí que han hecho historia y bueno es un reto que está ahí que tiene muchas papeletas para que salga, no es seguro y hay que ser súper realista y tener los pies en el suelo, por lo cual es mi reto actual y por lo que más estoy apostando y bueno, ojalá salga y si, si sale ya lo compartiremos en otro episodio o lo que sea, pero, pero bueno, hasta ahí puedo contar, ¿no? Ese sería el reto que tengo ahora entre manos. Y luego lo que me has preguntado de, los, de, de lo que me siento más orgullosa de haber conseguido, ¿no? Eh, vale, yo soy muy de tema familia y tal, pero si tenemos que hablar profesionalmente, a ver... Eh, me gusta mi profesión y creo que dentro de lo que cabe hay muchísima gente muy buena y, y me encanta aprender de los demás y tal, pero intento mantenerme eh, pues un poco dentro de, de ese abanico de opciones que hay, ¿no? Pero creo que mantenerse es muy difícil y ya llevo una década en esto y, e intento, intento hacerlo, ¿no? O sea, que yo creo que el, el reto del más orgulloso estoy es el, el poder continuar estando ahí cada día. Y creo que una de las claves es el, el apoyar tanto a, las, a los nuevos talentos como a los que están de siempre, porque a veces los, los que llevan muchos años se sienten como amenazados por los nuevos y los nuevos ven como dinosaurios a los antiguos. Entonces yo creo que hay que sacar lo mejor de cada parte eh, e intentar ayudarse unos a otros y esa es la clave, bajo mi punto de vista.
0: Genial. Te aviso de que aquí todo el mundo comparte su parte profesional y personal, así que ah, eres libre, eres libre ah, de contestar vale, vale, vale. Eh, como, como quieras, ¿vale? Es decir, okay. yo te, todo lo que te sientas cómodo. Vale, si quieres pasamos a la siguiente, okay. pero que sepas que, ¿Que, puedo, que... que puedo contestar
1: lo que quiera, que no hay, no me vais a poner pitidos luego
0: en el <risa> <risa> No, aquí, aquí no hay censura, de hecho hay, eh, hay gente que ha insultado, hay gente que. Que se, pone, que se pone sensible, es decir, vale. a mí me gusta decir que las preguntas son las mismas, pero al final las respuestas son totalmente, bueno. totalmente diferentes. Súper. Así que si quieres vamos, la, Venga, vamos con la siguiente y es, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el, el tiempo volando?
1: Vale, eh, tengo un problema, que a la par es algo súper positivo, o sea, disfruto con casi todo. Eh, pues yo qué sé, pues para que te hagas una idea, vuelvo al trabajo, me sabe mal, pero mientras estudiaba he estado desde haciendo campañas de Navidad en el corte inglés o en un videoclub o tal, y para mí siempre lo he hecho con la misma pasión. Y en hobbies igual. Eh, ¿Qué me gusta? Pues mira, a ver, me encanta me encanta quedar con los amigos, pasar tiempo con la familia, me encanta ver series, me encanta leer, me encanta viajar, entonces... Eh, intento sacar mucho tiempo libre, de hecho como que voy vaciándome de compromisos profesionales muy a menudo y cuando me doy cuenta vuelvo a llenarme otra vez <risa>
0: entonces,
1: ¿eso por qué? pues porque me pasa el tiempo volando y así te respondo a la segunda y me encanta trabajar también, entonces es bueno y es malo, he aprendido a desconectar eh, de hecho ahora por ejemplo unos amigos, eh, Phil González y Jimmy Pons acaban de sacar el máster de desconexión digital, un libro sobre, bueno, pues sobre todo esto eh, y creo que es muy importante aprender a, a no estar todo el día enganchada a querer estar aprendiendo continuamente y tal y, y pasar el tiempo con quien quieres, pero es verdad que también disfruto mucho de trabajar, entonces creo que soy muy intensa en, en cada etapa. En, si estoy con mis amigos, el móvil está a un lado boca abajo, paso del móvil, eh, no, no, salvo que tenga una urgencia de trabajo o algo así, pero si no, soy la primera que no lo utiliza y, y disfruto de familia y amigos y luego también pues, disfruto mucho, mucho de lo que hago también. Guay. Me enrollo un poco, ¿Cuál ¿No? <risa> digo, voy a ir soltándote, <risa> pero bueno, bien.
0: <risa> no, 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 está, está genial, no te preocupes. Súper, súper. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Si lo quieres compartir con nosotros.
1: Vale. Esta pregunta una vez me la hizo Juliana Aguirre, le menciono porque es amigo, ¿eh? Que es periodista de aquí de la isla también. Bueno, no sé si nos escucháis de fuera, pues es de aquí de Mallorca. Y... Y la verdad es que me dijo que cuando dije el defecto me, me confiesa que es el que dice el noventa y pico por ciento de personas. Y digo, bueno, pues vaya. Eh que viene a hacerlo lo de ser autoexigente, ¿no? que puede ser tanto virtud como, como defecto. Yo diría que, que es una virtud autoexigir, o ser ambicioso en algo, siempre y cuando no hagas daño a nadie, lo hagas de una manera sana y quieras mejorar. Y el defecto quizás sea que cuando hay confianza, a veces también exijo al entorno. O sea, intento dar ejemplo y me exijo, pero a veces soy exigente con los demás también. Y bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera y tampoco eres tú quien se lo tiene que decir. Entonces, quizá ese sea un defecto. Sí.
0: Muy bien. <risa> ¿cuál crees o sea, perdona, has dicho la virtud también o el contestamos? bueno, sí, sigo con la
1: bueno sí, te dije que es una mezcla ¿no? que al final yo creo que intentar mejorar continuamente es, puede ser virtud pero sí, todo en exceso puede ser luego algo contradictorio ¿no? entonces puede ser bueno, siempre que no nos pasemos yo creo que se queda en virtud y si no, ya pasa a lo siguiente
0: sí. <risa> vale, perfecto y vamos con la pregunta número 7 que dice ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar?
1: Pues hay uno que yo creo que conoce a un montón de gente que me conoce <risas> Que, que creo que son los chicles de los que se pueden confesar, ¿eh? Que desde hace un de años yo no fumo, no he probado nunca el tabaco o sea, no, nunca he probado ni tabaco ni María ni nada, Perdón si digo estas cosas están en abierto, pero Muy yo tranquilo. me acuerdo de irme con personas que se iban a tomar tal y yo me tomaba nubecitas quemadas porque no, y todo el mundo acababa tomándose nubecitas quemadas también entonces, sí luego, pues eso, pues irme a tomar un vino con alguien o tal, al final también es un vicio, a veces no, porque te gusta mucho pero no, como vicio, vicio, eh, los chicles, sí.
0: Muy bien. Cuando tienes ese momento de bajón, ¿Qué canción te pones a, toda, a todo volumen para recargar las pilas?
1: Vale, eso me va pasando. Me hago listas de Spotify. Esto sí. Entonces, cada año, cada año me hago una. Este año me he hecho una un poco ñoña. Me da igual confesarlo. Así hay chicha para sacar. De la entrevista. Me he hecho una que pone 2019, el año del amor. Pero entiende amor como tú quieras. O sea, puede ser amor de amistad, de familia o amor así en plan de pareja. Lo que sea, no sé. Me inspiró cada... Cada diciembre o cada enero en ponerme una y luego le meto de todo realmente ¿eh? pero, pero es, es variado y una de las canciones que me encantan ahora últimamente va relacionada con la película y no es justamente la que más marcha tiene pero sí que te voy a decir una más tranquila y una de más marcha la más tranquila Mira. es eh, se llama Maestro y justo es de la banda sonora de The Holiday y es una canción que me da paz uh -huh. o sea es súper bonita y, y me la pongo de fondo y me da inspiración y me la puedo poner también muchas veces no sé <ríe> esta y ha tenido algo. Y luego, por otro lado, me ha gustado la banda sonora de, me engancha la banda sonora de, de La Casa de Papel, la de Bela Chan. <ríe> mola claro. así que Pero esta yo creo que tiene fecha de caducidad. O sea, me ha molado y cuando la escucha mejor 20 o 30 veces diré ya, <ríe> porque si no voy a ir cantándola por el mundo y tampoco. <ríe> Entonces, no. bueno, luego voy escuchando, eso me gusta ir escuchando música en general, de, de todas las décadas, de, todo, de todos los tiempos sí
0: la verdad que La Casa de Papel incluso con esta canción ha conseguido... Sí. Bueno, creo que le está dando un significado diferente a, a, a la original porque Ay, al claro. final es, es una canción con, con historia Ajá. Y, y lo que pasa es que se la ha hecho suya, igual que el ya, tema wow. de las máscaras, el tema de... Sí, sí, sí. Tú ya ves a alguien con un mono rojo y aunque sea el albañil tú ya te, te piensas que es de La Casa de Papel casi. casi ya, sí. <risa>
1: bueno, el próximo en Halloween todos irán vestidos de Casa de Papel seguro.
0: Seguro, ya. Seguro que, mente que sí. Sí, sí, sí. Vamos con una de las preguntas más especiales de, del podcast que dice así. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Madre mía, y esto es completamente improvisado, ¿eh? ¿Qué es para mí la felicidad? Pues yo creo que para mí la felicidad es, bueno, es una suma de factores y podría decir que de lo que más me hace feliz quizá es tener un entorno que yo sepa que, que está sano, que está bien, que te quiere, eh, pues empezando por familia, por familia elegida también, que son los amigos. Y ya en base a eso, creo que todo lo demás viene. Entonces, dedicarte a lo que te gusta, tener tiempo libre para dedicarte pues eso, a los hobbies que tú tienes, eh, poder ayudar a los demás, tener a alguien que te ayude, porque creo que todo es importante, ¿no? Entonces, la felicidad es tener esa armonía y, y también la felicidad creo que es una actitud, no, solo es, no es como una como algo que llega al final, sino que tiene que ser una actitud dentro de, del camino que, que tú mismo tienes que intentar generar esa, esa felicidad. Sí.
0: Wow. <ríe>
1: Así improvisado que conste. ¿eh? Pero bueno.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Ahí,
1: ahí, ahí vamos.
0: Si pudieras susurrarle algo a la Patricia de niña, con 8 o 10 añitos. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que debes de hacer llorar a alguien, ¿no? Haciendo esta entrevista.
0: <risa>
1: no sé, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. A mi, a mi yo de niña, a mi yo de niña le diría. Pues a ver, como. Como que. A ver, ahí me has pillado, ¿eh? Que esté tranquila, que. que... Como que va a tener muchas cosas por descubrir y que y le diría como, no sé, consejos de, de cómo tomarse la vida, ¿no? De pues que a veces le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen, a... O sea, te daría un, po, un poco las lecciones de vida que aprendes ahora en el futuro, que eso supongo que es lo que me estás preguntando, pero te voy a responder rollo político. <risa> Entonces, las lecciones de vida que he ido aprendiendo, pero sobre todo eso, o sea, disfruta de tu niñez, eh, que, que la disfrute gracias a Dios, pero en plan, todo llegará, tómatelo con calma y, y disfruta la vida. Sí, eso.
0: Muy bien, vamos con la número 11 que dice así: ¿Cómo ves.? El futuro, que es que no el futuro a nivel profesional, que seguro que tira genial. Sí, que ya me pillas
1: que voy siempre por ahí.
0: Sino el, el futuro en general, es decir, te, te, te doy. Pero, ¿Pero ¿A nivel individual o a nivel mundo? A nivel mundo, es decir.
1: ¿A nivel? Ok, a nivel mundo y algo más, o sea, ¿cómo lo veo? es complementarlo con algo?
0: Te doy una pista: hay gente que va por el tema climático, hay gente que va por el tema laboral, hay gente que va por el tema robótica y tecnológico. Simplemente, ya te digo, la pregunta es la que es y la gente.
1: Eh, yo el futuro, el futuro lo veo completamente, eso es completa la frase, el futuro lo veo completamente eh, casi desconocido. Me refiero, ¿quién iba a decir que hace un par de décadas pasarían cosas que han pasado? Entonces... El querer adelantarnos, a como todo es además muy exponencial, antes las cosas ocurrían en 50 años, a lo mejor un cambio ahora te ocurre una vez a dos, sea, cada mes o cada semana, entonces creo que todo va a cambiar mucho. Eh... Por supuesto, el tema de la sostenibilidad creo que es muy importante porque tenemos que cuidar nuestra casa. Leí hace poquito que tenemos tres casas, que una es nuestro cuerpo, otra es nuestra casa física y otra es el mundo, y que tenemos que cuidar las tres y creo que eso es muy importante. Eh, espero y deseo que haya muchos más eh, inventos desarrollados pues, desde para poder tener más años de vida, a lo mejor, para, pero de calidad, porque si no, no sirven de nada. Eh, y luego creo que sí que llegará a ese punto, no sé si de singularidad, pero sí que creo que pues adentrará todo el mundo. Todo lo que ahora son como tendencias tech que ya llevan muchos años, se normalizarán, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, todo esto sí que creo que sucederá, la economía colaborativa cada vez va más, entonces tenemos mucho que ver y es una gran oportunidad y estamos viviendo una etapa eh, que seguro que estudiarán generaciones futuras, desde aquí o desde Marte o desde donde sea, y creo que es, es, es bonito vivirla, pero no tengo una foto clara, solo tengo claro que, que evolucionaremos de cada vez más deprisa. Creo que esa es la
0: respuesta. Y si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje y, y, y dárselo a, a la Patricia de, de 80 años, ¿qué le dirías?
1: Pues tengo en mente hacer una cosa que no sé si es una tontería y viene un poco en línea a eso, que se dije hace poquito además a no sé si fue a mi madre, a mi hermana, a algún familiar o a mi padre, a alguien, que les dije, voy a comprar una libreta porque... es no sé, todos tenemos buenas y malas experiencias, pero me siento súper afortunado de un montón de experiencias que he vivido hasta el día de hoy, por lo menos, y yo no sé hasta qué punto luego las cosas se te olvidan, ¿no? Porque pues tendemos a... De hecho, hay estudios, yo creo de, de que pues al final tenemos una capacidad limitada de recuerdo. Tenemos, pero lo vamos seleccionando. Entonces, me gustaría dejar escritas todas esas buenas experiencias para podérmelas recordar y poder... Sí, a veces pues hay que vivir siempre el presente y el futuro, pero también recordar cosas bonitas nos puede ayudar entonces, el mensaje que, que me dejaría congelado para el futuro son todas las buenas y bonitas experiencias que he vivido tanto pues eso, en todos los ámbitos, sobre todo personal y pues, también profesional.
0: Genial, pues yo creo que el consejo de la libreta lo tendríamos que anotar todos porque es, es un buen truco para, para recordar dentro de unos años... Todo lo que hemos conseguido y, y todas las veces que hemos tropezado. Así que quizá eso te, te, lo, te lo voy a copiar.
1: <risa> bien, bien, ¿qué haces?
0: Vamos con la siguiente pregunta y es ¿a quién te gustaría conocer? Y ya te digo, aquí hay gente que contesta pues un personaje famoso actual o, o un personaje de hace 20 siglos o incluso un familiar que no tuvo la oportunidad de conocer o sea, ¿a quién te gustaría ah,
1: Ay, bueno, ahora me has, ir, ¿me has hecho ahí, cachinena. Vale, voy a hacer respuesta, respuesta múltiple también. La graciosa, sin dar detalles, porque nunca doy detalles de mi vida amorosa, te diría que a mi marido, porque todavía no estoy casada, o sea que, aunque algo hay por ahí, a lo mejor me pueden matar o no, lo dejo ahí en el aire. Y por eso te digo, esa es como la respuesta graciosa. La sentimental que me has recordado ahora por supuesto que a todos los familiares que no he conocido porque pues, me gusta mucho el concepto fam o sea, el concepto no, el sentimiento familia y o sea, soy muy en eso soy muy casera y muy de familia entonces no he tenido oportunidad por ejemplo de conocer a mis abuelos eh, la parte masculina, no a mis abuelos la parte hombre, entonces también me encantaría conocerles, pero si voy a tema ya famoso que era, a, a donde iba yo al principio, que mira que he trabajado con famosos, eh, pues cuando en la etapa Auditorium de Palma, o en programas de televisión y tal, y pues lo he visto siempre algo muy natural y muy normal. Eh, sin embargo, hay dos personas que sí que me gustaría conocerlas, no para una foto, sino por, por hablar con ellos. Uno, nos pilla muy cerca, que es Rafael Nadal, que creo que, que, es, que es un crack en todos los sentidos y que me encantaría. Y además tenemos mucha gente en común, como mucha gente de esta isla, que al final es una red conectada e interconectada a todos. Pero, pues, me encantaría que una vez eh, nos toque en el avión juntos o lo que sea y digas, pues no le queda más remedio, pobre. <risa> Esta es una y la otra es Mark Zuckerberg, eh, que creo que aunque le odia mucha gente, le quiere otra tanta, eh, es alguien súper interesante y a, a día de hoy, bajo mi punto de vista, juraría que es la persona más poderosa del mundo porque tiene a más de 3.000 millones de personas en su bolsillo. Entonces, por mucho que le critiquemos, nadie ha conseguido lo que ha conseguido él y me parece de algún modo una mente privilegiada en cuanto a que, para bien o para mal, eh, ha conseguido hitos que no hemos conseguido los demás. Y todo eso pues, pues me genera curiosidad, ¿no? Una buena conversación con ellos.
0: Muy bien. ¿Qué es para ti emprender? ¿Y por qué lo recomendarías o por qué no lo recomendarías?
1: Ok, emprender, yo emprendí con 17 años, sé que no es el, el significado, ¿eh? pero es para ponerte en contexto, mi primer negocio fue con 17 y fue una escuela de baile hasta los 20-21, luego ya me metí en el tema de la comunicación, aunque bailar es comunicar también, eh, y ahí en los 20-21 cuando dejé la escuela de baile dije que nunca más iba a emprender y mentir. Tengo un porcentaje de una startup, monté la agencia, tenemos negocio familiar, andamos ahora con este proyecto y tal, o sea, por lo cual siempre emprendo. Pero no sé si es en este país o en general que emprender no es sencillo y además tienes que tener carácter de emprendedor. Me refiero, pues al final ya está como muy procesado el tema startups. de Una cosa es emprender hacia empresa como tal y otra que estar tan más escalable, que buscas un éxito, que buscas inversores, tal. Entonces, eh, en mi caso siempre digo que, por un lado, tengo mucho carácter emprendedor, porque emprender es, pues, querer, a, es hacer nacer algo, ¿no? Que, que no sea tu hijo en este caso, que también puede ser un proyecto, pero no. Eh, y darle vida y hacer que viva y, a, y mantenerlo siempre con ilusión pero aunque a mí me encanta, eh, estoy pensando en, en los futuros años y yo me veo más como investigadora o como, o, o, o como directiva de una, de una empresa grande o gestionando incluso el negocio familiar que emprendiendo de nuevo porque es algo que absorbe mucha energía, que es súper bonito, que te sientes súper orgulloso, pero que, que eso que tienes que, que tienes que quererlo. No sé, estoy en ese punto en el que tengo, odio o no, tengo más amor que odio, pero en el que a veces piensas, pues, me molaría estar X horas y ya está y no volcarme tanto en lo que hago, pero bueno, yo creo que, no sé, no, no, esta no te la he podido definir muy bien, pero es, es eso, o sea, emprender al final es como tener un hijo, entonces requiere mucho tiempo, pero igualmente va en la actitud, tú puedes estar trabajando para una empresa hay gente que se desvive por la empresa en la que trabaja ¿no? y, y al final estás cumpliendo de, hay una frase que dice que cumples el sueño de otra persona y mejor cumplir el tuyo entonces, a, la, a las personas les diría, a los que nos escuchen que se, que se escuchen a sí mismos y que hagan lo que, lo que ellos sientan. Y si sienten que tienen que emprender, que emprendan. Y si sienten que buscan estar en una empresa que se sienten súper asociados a ella, que estén ahora. Que no se dediquen a algo con lo que no se sientan satisfechos. Y que no vean barreras en intentar llegar a lo más alto posible porque todo se puede conseguir.
0: Pues muy bien, Patricia. Ya estamos casi terminando. Nos quedan tres, tres preguntas. Y esta es una de las que más me gusta hacer y es... ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Esto suena también súper... de aquí a muchos años, ¿no? Que supongo que es esa la pregunta. Espero ¿Cómo te gustaría ser recordada? Eh, como alguien... Va a sonar filosófico como la pregunta que también la desee. Como, como alguien que, que ha amado y que ha sido amado. Sí. Creo que al final todo se reduce a pues eso, a, a, a desprender ese cariño y ese amor hacia la gente y, y que la gente te quiera también. Eso significa algo.
0: La verdad que sí, todo, todos los invitados estáis coincidiendo con una, una respuesta muy similar en la que más se parece. <risa> y, bien, bien. y al final estoy contento de haber hecho estas entrevistas porque veo que por mucho que tengáis perfiles diferentes, al final el ser humano siempre busca lo mismo y es ese... ese Año del amor, ¿no? Que decías antes con Turista de Spotify, claro. al final, la gente, al final, la... buscamos eso, el, el cariño y el amor.
1: Ajá. ¿Tienes
0: algún lema, alguna frase que, que te defina? Esas tres palabras o diez palabras que digas, wow, eso es... Eh...
1: Sí, ya existe, existe, pero me lo hice mío no sé cuándo, hace un par de años, de hecho, yo creo que cuando empecé, esto, empecé este proyecto de Silicon Valley y otras cosas profesionales, y es que me gusta mucho y lo tengo en el estado de WhatsApp, el hacer que las cosas pasen. O sea, las cosas, es verdad que el todo el tema, también volvemos a temas filosóficos de destino y de si algo es suerte o si es casualidad o si es tal, pero yo creo que en gran medida, en gran porcentaje, las cosas dependen de lo que tú haces. Entonces, no, no, lo, volvemos a lo mismo de ponerte retos o temas imposibles o tal. Tú haces que las cosas pasen. Entonces, lo tengo como algo súper grabado, hacer que las cosas pasen. Si tú quieres que pase algo, haz que pasen. ¿sí?
0: Muy bien. Ahora sí, ya es la, la última pregunta y esta pregunta me gusta que la utilices para, para contar una historia, que algo que, que, que te gustaría compartir con la audiencia y, y luego, sobre todo, que nos digas eh, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus perfiles y si tienes algún producto o servicio que quieras promocionar, pues este es, es tu momento.
1: Bien, a ver, una historia que contar. Tendría mil. A ver, te intento hacer una mini historia de algo o sea para responderte brevemente a, a, a esta última pregunta por un lado, historia que contar, vuelvo a Silicon Valley, vamos a ir hacia ahí y hacia también lo de cuando tú quieres hacer algo, el primer, el primer viaje que hice fue en el año 2014 y yo tenía ganas de ir desde hace años. No era mi mejor momento para ir porque es un lugar súper caro y tenía ganas de ir tres meses porque quería mejorar el idioma. Viviendo aquí en, en Mallorca, pues el inglés es muy bueno y, y el mío no lo era. Entonces dije, pues para irme a estudiar a otro lado me voy allí, que es donde están las redes sociales y así me diferencio un poco e intento mejorar. Y, y claro, vivir allí es incluso más caro que en Beverly Hills. Y, um... Pues lo, lo que te decía, no tenía el presupuesto para tres meses y dije, voy a hacer lo siguiente. Me hice una lista privada en Twitter. Entonces, bueno, lancé un tweet primero eh, que, de hecho, lo he puesto hace poquito en las redes sociales. Y después decidí eso, decidí hacerme una lista privada, empezar a, a contactar con gente de habla latina, porque como no hablaba mucho inglés, pues quise tirar por ahí. Y al final conseguí hacer mi primer viaje de tres meses allí a Silicon Valley. Estuve en una Hacker House, que es una casa en la, un shop landing donde llega gente de todos los países y estás desayunando, comiendo. En una casa en millones de dólares eh, que al final no deja de ser un Airbnb antes no existía tanto concepto eh, y estás aprendiendo de todo y me salió a los tres meses yo creo que gasté gasto mucho más ahora cuando voy una semana ahora voy una semana gasto más en ese viaje de tres meses yo creo que me gasté mil euros viaje aparte en tres meses pero hice un curso en Stanford hice eh, Me compré un iPad mini y me fui a Las Vegas al CES, que ya solo el evento vale 1.500 dólares. O sea, Madre. no me digas cómo lo hice, pero lo hice. Entonces, como anécdota, creo que está bien. Y algo que promocionar... Pues yo diría que eso siempre... A ver, sé que es nuestro momento y nos das nuestro minuto de, de promoción ahí, pero la verdad es que no me gusta mucho venderme. Prefiero, prefiero que, o, o que otros me recomienden o que la gente investigue. Pero bueno, siempre que, que tengo que definirme sí que, sí que me gusta decir que, que me especializo, no que sea experta porque en este mundo es complicado porque eso hay que ponerse al día a día, pero que sí que me he especializado en redes sociales, en temas de influencia, que ahora tiene esa controversia de que eso, hay gente que lo apoya mucho y otros que dicen que es un timo y tal, o sea que hay variedad, pero yo creo que profe si se profesionaliza sí que se puede utilizar muy bien y todo el tema de las tendencias tecnológicas. En base a eso mis perfiles de redes sociales me definen y, y aquí pues lo que podía promocionar es que, que soy ipatri epatri en twitter y arroba en las demás redes sociales.
0: Muy bien, muchas gracias y una web de que.
1: Pues el blog, que ahí lo tengo todo junto y sería patricia uh, sí, .com.
0: Muy bien, pues ahora ya hemos llegado al final, ya hemos consumido todas las preguntas y nada, solo queda agradecerte el tiempo que has compartido con nosotros y espero pues eh, yo creo que nos veremos antes por Mallorca que por si luego en Bali, aunque me gustaría ir eh, creo que será más fácil que... <risas> que, pues, nunca
1: se sabe a lo mejor nos podemos ir a grabar allí muchas sí. gracias a ti Jaume porque pues, al final nos haces eh, esta introspección compartida que siempre viene muy bien hacer un parón y, y parar a pensar en estas cosas así que muchas gracias por la invitación
0: gracias a ti por, por tu tiempo